0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Hoje estamos com mais um episódio aonde a gente traz uma empreendedora, uma empresa para contar um pouco da sua história. Mas como já é de praxe a gente comunicar, eu gosto sempre de informar que nesse momento não há nenhum conflito de interesse. A gente não tem nenhum contrato, nenhuma parceria ainda nessa data, mas é importante a gente falar que a minha intenção, a intenção do podcast é trazer um conteúdo de qualidade para que você tome a melhor decisão na sua vida financeira, no seu negócio. E é isso que a gente vai trazer. Esse é um episódio que eu tive a honra de receber aqui a Priscila, eu não vou tentar falar o sobrenome dela porque é bem possível que eu erre, então eu vou deixar que ela se apresente. Então Priscila, queria muito que você falasse alguns segundos, quem é você, um pouco da sua história e por que, que você está aqui, o que, que você quer conversar com a gente, porque eu acho que isso é melhor você se apresentar do que eu tentar dar um passo à frente. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado.
1: Rafa, super prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. O sobrenome realmente não é fácil, tá? Se você for ler lá, é complicado, mas não é tão difícil assim, tá? É Priscila Zembal. E a gente também está aqui para tentar passar um pouco aí para os nossos ouvintes, aí para o pessoal, qual que é a essência do empreendedorismo, uh, o quanto que é importante entender que não é uma, uma coisa difícil, que todo mundo tem um sonho que precisa ser realizado, eu sou advogada... Embora eu goste da parte de gestão financeira, e como você, não sou uma educadora financeira, mas é gestão contábil e financeira que a gente entende, que a gente faz, e eu acho que dá para
0: a gente conversar bastante sobre isso. Ótimo, legal. É. A pronúncia não parece ser difícil, mas eu preferi não tentar. Né? Acho que fica, ficou melhor.
1: Tenta ler o J
0: como I. Tá ex em Daí é fácil. tá. Beleza. Consegui. <risos> Se desse errado também, a gente podia pro editor cortar e tá tudo bem, a gente não passar essa vergonha aqui. Mas só pra vocês entenderem, eu tive contato com a Priscila, já um, alguns meses atrás, através de uma das empresas que ela gerencia hoje, que é a Contábil Hub. Então, eu me apaixonei pela empresa por alguns pontos e por isso eu quis trazer pra vocês aqui. Principalmente porque eu, Rafael não gosto da parte contábil, né? mas a gente como empreendedor, como empresário, precisa, não tem jeito. Eu não consigo ficar fora desse momento. Em algum momento eu vou ter que ter contato, eu tenho que pagar meus impostos em dia, eu tenho que estar atento ao imposto de renda, tanto meu quanto da empresa, e a gente acaba deixando isso de lado. Ah, depois eu resolvo, depois eu vejo, e isso pode impactar e muito, de forma negativa, uma empresa. Independente do tamanho que você está. Eu costumo ouvir muito, ah, eu sou pequeno, eu não preciso. Não, todo mundo precisa. E aí, quando a gente teve essa conversa, alguns meses atrás, né, eu comecei a abrir mais os meus olhos e percebi, cara, olha quantas empresas, quantos empreendedores estão próximos de mim e não têm esse conhecimento, não tem ideia do quanto isso é importante. E aí eu queria entender, primeiro, da onde veio a Hub? Por que o nome Hub? Para que depois a gente fale como isso pode ajudar. Quem está ouvindo a gente? que eu acho que isso é muito importante.
1: Tá, então vamos começar o, o, aqui. O seguinte, a Hub, ela é um braço de uma empresa de contabilidade super tradicional, de mais de 50 anos de história aqui de São Paulo, fundada pelo meu pai, que é, é onde eu me identifico né, eu nasci aqui dentro, onde eu me identifico com a, a história dos empreendedores, porque a gente atende a, a, a Contar Bandeirantes, né, que é a empresa principal, ela atende só o médio e o grande empresário. Quando se fala negócio de contabilidade que você não gosta, eu vou te lançar um desafio aqui. É o não gostar, talvez as pessoas não gostem. Por falta de conhecimento. É mais fácil a gente falar assim: olha, eu não gosto, aí ah, eu detesto aquilo, aí ah, eu não gosto de giló, nunca ninguém experimentou. Né? Então, quando não fala que gosta de contabilidade, contabilidade não é o um mal necessário, não. O contador é um parceiro que você tem. Não é que você vai para o contador, a ideia de contabilidade é a contabilidade consultiva. Não é o contador, não é um simples emissor de notas, de, de tributos. Ele não tem nada a ver com o governo. As pessoas acham que o contador ele é sócio do governo. Que Ele emite as guias né? e vai para ele. E não é isso, pelo contrário. Ele está aqui para te defender perante a isso e desde que você não pague errado que você não pague duas vezes que você não corra riscos que você não tenha é, problemas com o fisco quando a gente de fala de democratizar essa contabilidade quando a gente pega média e grande empresa, a gente sabe que são super estruturadas. Então, elas têm uh, o diretor financeiro, elas têm uh, várias, várias diretorias para fazer. Uh, qual que é a história da Hub? Uh, começamos a ver que o empreendedor, ele acha isso mesmo que você falou. Ele fala, Ai, olha, eu não posso ter um contador. É caro, é chato, ele não vai estar acessível uh, para mim nos horários que eu posso, porque eu sou tudo da minha empresa, eu, eu sou aquela pessoa que eu faço... Uh, o produto, eu preciso ter tempo de entregar, eu preciso fazer tudo, eu não tenho nem o porquê de ter algum planejamento, qualquer coisa que a contabilidade, eu não preciso disso. E não é bem assim. A gente, qual a expertise de 50 anos, o que nós fizemos? Adaptamos ela, customizamos, na verdade, ela de uma maneira, mas não, não vou falar que é simples, porque o empreendedor, ele não, não pode falar que ele é simples, tem que falar que é mais uh, direta, mais ágil, para ele, uma gestão, que, através da nossa plataforma, fizemos uma plataforma, e, através dela, você tem... Todo, toda a expertise da sua empresa. Então, você vai ter ali um planejamento, você vai ter a tributação da, ou, ou como você está fazendo na, na, no seu negócio. É, porque contabilidade é uma ciência, Rafa, nada mais é do que uma ciência. Então, é, é, não é contador passivo, eu brinco que é contador ativo, é igual o ensino. É, antigamente a gente era obrigada na escola a aprender porque aprendia, hoje não, né? E, então, é mais ou menos a contabilidade andar lado a lado é tirar essa coisa de contabilidade não ser democrática que é só para quem pode, é só para quem tem muita estrutura, é uma coisa muito cara, não, é uma coisa acessível e, foi, e, e é, esse é o diferencial da Hub, é acessível ao bolso do pequeno empreendedor do empreendedor mesmo, a pessoa que quer sair da informalidade e, e poder ter isso na palma da mão dele, em qualquer lugar essa
0: que é a ideia. Não, e legal, porque é realmente essa visão que muitas vezes... A, a minha visão agora é, é foi o que todo mundo tem. A gente tem ainda esse impasse, né? Nossa, poxa, o contador... De fato, é, trazer essa ideia para quem está ouvindo a gente que não é um mal necessário, o consultivo, e aí eu vou trazer um pouco de paralelo com o trabalho com o que eu faço, né? Muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, cara, eu tenho que olhar para o meu dinheiro, eu tenho que aprender sobre isso, e já vem com aquela visão de, pô, eu vou ter que olhar para a fatura do meu cartão de crédito, né? Isso. E aí a gente sabe que, quando eu olho para a fatura, a gente vê, não é o cartão que passou sozinho, fui eu que cometi aquele equívoco, aquele erro, aquele consumo. Então, muito do papel que eu faço de ser consultivo, de explicar, olha... É por isso que você tem que fazer, de forma que eu possa alinhar a sua vida financeira para que ela possa ser muito melhor. E, é, pelo que eu entendi, esse é o papel da Hub. É ter é essa papel. parceria para que a gente possa ter melhor desenvolvimento do nosso negócio. É,
1: é, é como fazer assim, é como você é um médico, uh, a gente pega esse empreendedor, uh, entendemos qual que é as necessidades dele, passamos as etapas para a necessidade dele, fazemos um plano de negócio para ele, para ver e, e o tamanho que ele for ele não tem problema nenhum ele vai ser atendido da mesma forma que é, é, é tirar esse mito que é caro que é difícil e que ninguém entende contabilidade. Não, não vamos falar a linguagem do contador, não. Pelo contrário, nós vamos falar a linguagem do empreendedor. Porque é, o, tudo que é consultivo é diferente. É, é como você ir no médico e fazer, por exemplo, um check-up. Né? É, eu acho que a gente tem que aprender, é uma coisa de cultura, uh, aprender que a gente não tem que é, só apagar uh, os incêndios. A gente tem que se programar. E é essa que é a ideia. É, entrando ali, ó, empreendedor, vamos se programar, daqui a seis meses você pode, se você é produtor rural, daqui a seis meses você pode comprar uma máquina. Só que você tem que esperar seis meses, não vai por impulso agora. E, e você tem um panorama da sua empresa, sabe? É uma coisa assim, é, de qualquer forma, é difícil às vezes para a pessoa visualizar isso sozinho, mas com um pouco de consultoria, e não, não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível, qualquer um pode fazer isso. É só se planejar.
0: Ótimo ótimo. A palavra planejamento é a palavra de ordem, né? A de gente tem ordem. que ter um planejamento de tudo, né? Então, não só nossa vida financeira, nossa vida em todo, né? Eu digo que quem não se planeja fica à mercê do dia seguinte sem saber o que deve ser feito e você não consegue nem controlar o mínimo, que é pelo menos o tempo que você tem no seu dia. Então, de fato, planejar é muito importante.
1: É, e, e tem um mito também, que eu vejo muito, Rafa, que é quando os prendedores procuram, que as pessoas acham que planejamento é uma coisa chata. As pessoas acham que é chato talvez, assim, no primeiro, segundo do mês. Depois de alguns meses, ele vai ver o quanto que ele vai ter, vai, vai colher os frutos daquilo e vai falar: nossa, como é bom! Né? Como, como, por que, que eu não fiz antes?
0: Exato, e isso assim eu, eu vivencio isso quase todas as reuniões que eu faço, né? Então, quando a gente chega num momento já de ter uma estrutura, um planejamento, aí você fala: nossa, se era muito mais simples eu ter todo meu dia estruturado, a minha semana, o meu mês, o meu ano, porque eu me torno muito mais produtivo, o meu trabalho fica muito mais leve do que eu não só ficar apagando incêndio. Ah, quando tem um problema, eu vou resolver. A gente sabe, né, Priscila, que isso acaba sendo uma questão muito cultural. Né? Já, a gente é. tem muito do imediatismo, né? e eu até já pensei em mudar meu sobrenome, porque toda hora sou <risos> imediato, então, assim, como é que eu vou falar sobre isso? Mas é uma questão que a gente tem a cultura de... Não, por exemplo... Natal, quando que a gente compra presente? 23 e 24. Cara, tem um mês inteiro. É Aí você vai no dia 23, com o shopping abarrotado, com os preços muito mais caros, porque eu tenho que comprar naquele dia. A gente sempre deixa para o momento final ali. Né? Então... então é Essa estrutura de planejamento. Exato, exato. Uma conversa que a gente teve há um tempo atrás, eu sou apaixonado por histórias de empreendedores. Né? Então, vocês têm uma história muito interessante de quando vocês surgiram, no momento que vocês abriram a Hub e os desafios, né? A gente vai falar um pouco mais sobre os serviços da Hub, como ela pode ajudar o pequeno empreendedor ou qual o tipo de cliente que ela tem que auxiliar, quais são as suas dificuldades, mas eu queria muito ouvir a história da Hub, o início dela, quais foram os maiores desafios de empreender numa situação que a gente está vivendo há quase dois anos já e a Hub teve essa dificuldade... Vocês, como empreendedoras, tiveram alguma dificuldade de ter essa, esse posicionamento em liderança? Como é que o mercado enxergou isso? Queria ouvir um pouco dessa história.
1: Ah, Nós tivemos sim, Rafa, porque a ideia era é, da Hub veio né, de dentro aqui do escritório. As pessoas que se organizam, elas começaram a perder... As pessoas que estavam assim, que tinham muito tempo de carteira assinada, a gente começou a entender que no começo ali da pandemia eu não gosto muito mais de falar de pandemia, tá? Porque eu acho que tudo assim, qualquer desculpa para empreendedor para problemas, todo mundo remete a, a Covid e eu acho que já, né? Não que tenha passado, muito pelo contrário, mas já deu tempo de todo mundo uh, uh, não se reerguer, não é? a palavra não é essa, mas se reinventar. E a gente entendeu que começaram a, a pedidos mesmo de pessoas ligando aqui no escritório, pedindo olha, eu preciso abrir o um MEI. Eu fui mandada embora depois de 15 anos, eu não sei o que fazer eu não sei nem por onde começar, eu estou acostumada a ter a minha carteira assinada, como sempre tive, e eu preciso empreender, eu sei fazer tal coisa, eu quero trabalhar para várias empresas, eu quero ter uma, um, um CNPJ, uh, um, um, muitos casos concretos, e, e aí veio essa ideia da gente atingir, para escalar, porque não é o mesmo, não é aquela coisa lá caixa, até porque tinha dificuldade de ficar longe, não é que estava o escritório aberto, para o público poder vir, né? para os clientes virem aqui, porque os clientes a gente sempre teve, teve, não, a gente tem essa parceria muito grande com o cliente, de a porta tá aberta, vira a hora que for, até você sabe que às vezes você viu aqui, a gente ficou horas, horas, que a gente gosta muito de trocar a figurinha para ver aquelas, essa coisa bem individual, falamos: como que nós vamos chegar nesse cliente lá no produtor rural como que nós vamos chegar fora de São Paulo porque as pessoas de repente ficaram em casa né do dia para a noite tendo que empreender de casa e, e veio essa ideia vamos fazer uma plataforma vamos pegar o que a gente sabe e fazer uma plataforma online ah vamos e como que a gente faz isso aí a gente fez foram três mulheres né eu a Silvia a Camila sentamos Primeiro, a gente entendeu que o espaço aqui não era legal para a gente fazer, porque estava aquela coisa muito, muito fechada e precisaríamos abrir as paredes. No meio daquela obra toda começamos a customizar, pegamos o que a gente tem aqui de, de toda a expertise e começamos. Não, a gente quer assim para ele entender, fazer uma, um timeline, uma, ou, ou, para entender a empresa dele, então vamos fazer o nosso programa uh, para a nossa cara. Onde nós vamos achar o desenvolvedor? Vamos achar o um pessoal do, a, aonde? Achamos um parceiro, aí ele nas primeiras reuniões ele falava assim, mas é só, é, é só, só vocês três? Só, a gente quer assim. Mas por que vocês querem o um botão redondo e não quadrado? Porque a gente quer assim porque fica mais fácil para a pessoa apertar. E a gente foi evoluindo de como pegamos alguma, alguns amigos assim que o é, que falta para vocês. A gente fez meio que o contrário. Geralmente as pessoas fazem primeiro o protótipo para depois lançar no mercado. Não. A gente entendeu aquilo que as pessoas precisavam para a gente fazer. A gente vira que é uma plataforma humanizada a gente entendeu qual que era a demanda dessa pessoa, tanto que a gente, quando fez né, a primeira versão, estava é, assim, muito engessada, e a gente queria uma coisa que a pessoa entendesse o que estava acontecendo. A nossa preocupação era é, atender esse cliente. Então, as pessoas que falam com o nosso cliente através do é, contato telefônico, tudo, são pessoas que estão aqui, essas pessoas têm uma conexão conosco, né? é, a gente está no dia a dia disso. E, e essa é história de pegar a pessoa pela mão mesmo, a pessoa ligar e falar, olha, eu preciso disso aqui. Então, a gente ia lançando na plataforma e alimentando. Chegava no... Quando a gente fazia essas programações assim, olha, então tem esses 15 dias para a gente evoluir dessa forma aqui a plataforma. Tinha 20 coisas as mais que a gente queria que fizesse para atender o cliente. E com isso foi passando um mês, dois meses, conseguimos lançar o produto e, para nossa surpresa, ficou, ficou muito legal e a gente tem, assim, um apreço por tudo que a gente fez, porque é muito pessoal, apesar de ser uma plataforma de estar, tá, né, porque plataforma a gente fala, está falando com software só, não, não é, a gente customizou isso e, e todo dia a gente está fazendo melhorias para deixar o cliente, ele tem que entender que ele não é mais um na plataforma ali. Ele está ali porque a gente vai entender a jornada dele. A gente vai entender do que, que ele precisa. Entender qual que é... Outra coisa que foi um desafio para a gente também, é, todos os códigos que a pessoa trabalha, que essa pessoa ela não sabe qual que é o código dela de trabalho, quanto que ela vai pagar de imposto. Ela não sabe nada disso. As pessoas que não, não sabem emitir uma nota, a pessoa não sabe nem como é que abre uma empresa. São, não sabe... Né? O empreendedorismo... É, é, ah, empreendedorismo no Brasil é muito difícil, porque tem muita burocracia, mas depende, né, vamos, vamos consultar. Então, a gente começou a pegar assim os casos concretos, pega, uh, por exemplo, o, o fotógrafo, é uma pessoa muito parceira nossa, é, então, o que, que você precisa? Olha, eu preciso disso, 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 mas eu só posso fazer a minha, a, a minha gestão de madrugada, então, vamos lá, gente, de madrugada. Então, vamos pensar como que nós vamos fazer isso, vamos fazer toda essa segurança do site. Foi tudo muito desafiador, porque a gente, nós que fomos atrás de tudo mesmo, de toda essa, essa estrutura. E a gente foi vendo o negócio crescer. Então, é muito gostoso e muito gratificante
0: isso. É porque as pessoas estão só... Vocês, quem está ouvindo a gente aqui agora está só ouvindo a voz, né? Mas a gente está gravando esse episódio e eu consigo ver o rosto da Priscila falando sobre a empresa, né? E isso é sensacional, porque a gente percebe o carinho que tem pelo negócio, pela estrutura. É, eu já tive a oportunidade de abrir a plataforma, de estudar, de olhar como é que ela funciona... E essa questão da, da humanização, de ter pessoas do outro lado que estão entendendo, de fato, qual é a minha jornada. A jornada do Rafael, a jornada da disciplina financeira, quais são os meus desafios. Porque cada empreendedor tem a sua história. né E a gente tentar se conectar com essa história, para mim, é algo maravilhoso. E a Hub faz isso muito bem. Né? Então, ter essa conexão, esse entendimento.
1: É, e outra coisa que é importante também falar, Rafa, é assim. Quem está empreendendo, um real é muito dinheiro é, para essa pessoa. E, e, e Então, a gente não pode fazer com que ela gaste dinheiro sem necessidade e a gente tem que ser um parceiro dele também, porque o sucesso desse empreendedor é o nosso sucesso. É, é, a ideia é, é essa mesmo que a gente quer passar e que a gente faz com a pessoa. Vamos entender é, por que, que a pessoa... É, é, e a pessoa é, tem que... Uh, não tem que entender de contabilidade, né? tá? quando a gente fala que contabilidade não é chata, pode não ser chata para mim, você acha chato, mas a pessoa tem que ter uma visão e ver que aquilo é a favor dela, é isso que ela precisa entender, né? Uma visãozinha ali do que que é, do que que ela pode mudar. Uh, se a pessoa trabalha no marketplace, por exemplo, por que que ela não, não vai fazer só na pessoa física? Porque é, vai alimentar a conta corrente dela de pessoa física? Por que que é melhor ela ter um CNPJ? É, é esse tipo de coisa. E as dúvidas vão surgindo e a, e, e a gente tem o dever de responder. Então, é, 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 o cliente tem que ser sempre... É, a gente fala que não é cliente, tá? Aqui é uma pessoa. Eu não gosto de falar que é cliente, não. Aqui é uma pessoa mesmo. A gente chama é pelo nome, é, a gente sabe os hábitos daquele cliente, a gente sabe os horários que ele pode e a gente se desdobra é, para fazer isso. A gente brinca que, é, às vezes, de madrugada, que a gente sabe que tem os clientes que só podem de madrugada, a gente fala, hoje quem vai ficar da umas três. É aquela história assim. É, a gente faz até isso aí, sabe? Porque o cliente tem que ter e tem que ser rápido. A gente vê que tem que ser rápido, ágil, porque uma resposta, às vezes, depende de uma resposta nossa para um negócio dele na hora, né?
0: Para tomada de decisão qualidade. que ela precisa ter, né?
1: É, é. às vezes acontece isso também. A ideia é essa.
0: Não, ótimo. E é realmente, você falou sobre a questão, né? A, a contabilidade, eu não gosto, outro não gosta, mas quando a gente se dedica a empreender então ainda existe muito a visão que é não é empreender eu vou trabalhar a hora que eu quero eu vou fazer o que eu quiser eu vou ganhar muito mais vou trabalhar menos mentira já começa por esse ponto e empreender você vai dormir menos você no início provavelmente vai ganhar menos do que você ganhava então assim ao longo da jornada você vai ter diferentes coisas que você não gosta de fazer mas você precisa fazer porque faz parte da estrutura e aí quando você pega a questão da contabilidade da Hub Que se torna um parceiro Facilita nessa dificuldade Que a gente tem de não querer fazer uma coisa Que talvez porque a gente não conhece Você falou muito bem isso no início A gente fala que é difícil porque eu não conheço Eu não yes. preciso ser um especialista Mas eu Exato. preciso entender A mesma coisa que você fala Fel, Nossa, a gestão financeira é chata Beleza, mas ela é necessária Só que quando você faz um mês, dois, três, um ano aí você pensa, Caramba, caramba hoje é muito mais fácil do que foi um ano atrás. Então, eu acho que é tudo uma construção, é tudo um processo que a gente tem que passar.
1: É, e outra coisa que eu acho também, Rafa, é assim, é, não vamos passar que você empreender é, é, é tudo... Na, nada é, é só sonho. Né? É, só, é, é um sonho que você tem, que você vai ter dificuldades, sim, mas se você for bem orientado e escolher os seus parceiros certos, são problemas que você vai tirando, você vai dizimando alguns problemas que você tem no longo da sua jornada. Isso é certeza. E, e lá na frente, você vai ter mais qualidade de vida, é tudo... É, é, eu acho engraçado essas propagandas de banco, por exemplo, né? Banco, a gente olha, as propagandas falam de tudo na televisão, menos de banco, né? A pessoa está sempre super bem. Claro que empreender, como você falou, é, a cabeça da pessoa não para, mas ela tem que ter a cabeça para empreender o que ela entende naquela coisa que ela está empreendendo. Se ela fizer uma coisa planejada, financeira, se ela fizer uma contabilidade, tudo ali, e a ideia, da, a, a ideia não, a hub é isso. Ela vai fazer uma gestão uh, financeira, contábil, uh, para a pessoa poder, ela não se entender da contabilidade, ela tem que ter uma visão, até porque é obrigatório a pessoa ter uma visão da empresa dela, né? A pessoa tem que entender da empresa, não pode a pessoa, o empreendedor não saber o que está acontecendo na empresa dela, né? Ela precisa entender até para ela crescer, senão ela não vai crescer. E então uh, uh, qual que é o que é, que é a diferença de tudo isso? Você tem que ter a visão, você tem que saber ali o, o, a, o macro da coisa, ali, como é que funciona, pelo menos o esqueleto da coisa para você fazer aquilo fluir, mas você tem que ter a cabeça bacana para você poder em, é, empreender naquilo que você é bom. Você tem que estar direcionado ou direcionada para aquilo que você entende. Essa que é a ideia.
0: Ótimo. É, e o que você não for bom, você delega. Para alguém você... que seja bom no que faz. Né? Então, você consegue otimizar muito mais o seu tempo... Você consegue ter o um melhor resultado. E, e um ponto que eu acho bem legal... É, eu, eu bato tanto isso na, na, nos processos que eu participo... Que se você não aprender a administrar o que você tem hoje... Não adianta você querer crescer porque vai ser muito pior. E por que eu, que eu não estou falando isso? Né? Eu tenho um grupo... Hoje a gente tem alguns processos, algumas mentorias em grupo... E tenho 10 meninas que são nail designer, né Então assim, que fazem um em alongamento e tudo mais. E eu bato muito nelas toda segunda-feira. Que é o seguinte... Ela, ah, Rafael, mas hoje eu, eu tô começando, hoje eu não ganho tanto. Falei, beleza, tá, mas o que você ganha primeiro já é acima da média do mercado. Então você já ganha. Agora, se você quer, de fato, você tem um objetivo, você tem um sonho de montar o seu espaço, de fazer A, B ou C, de ter funcionário, aprenda hoje a administrar o que você tem. E isso serve para qualquer amigo empreendedor individual. Não é relacionado ao quanto... Mas se você não tem uma estrutura, eu brinco que a nossa vida financeira é igual um prédio. Ah, você olha para um prédio na sua frente, você que está então. ouvindo a gente agora, em casa, na academia, onde for, olha para um prédio. Ele é muito bonito, mas qual é a base dele? É o que você não está vendo, é a fundação. São os nossos fundamentos a gente tem que construir esses fundamentos para que a gente possa crescer, assim como o prédio
1: é, quando você fala da neo design, essas coisas as pessoas pensam assim, não, eu sou artista e eu não entendo, eu não posso, né eu não entendo disso, mas eu não, é claro que a gente, eu acho o máximo isso, né, eu, como, como mulher a gente consome tudo isso mas tem que ter uma visão, né, tem que pelo menos entender, porque se, se de repente é, a, a pessoa vai crescer, a ideia é que a gente faça com que a pessoa cresça sempre, amanhã vem uma pessoa, que é um oportunista, alguma coisa, a pessoa se perde nisso, porque ela fica só focada naquilo, pelo menos ela tem que ter uma visão eu brinco, Rafa, que assim, uma vez por semana, o, o, pode ser o, o microempreendedor o médio, o grande, qualquer pessoa, ela tem que tirar um tempo dela para olhar para o negócio dela, da estrutura do negócio dela ela tem que olhar a conta, ela tem que olhar é, é, ali toda a estrutura que aconteceu, quanto que entrou, quanto que não entrou, aonde está o problema, quanto que deve, quanto que não deve. A pessoa tem que tirar, ela tem que fazer ali a, o planejamento, pelo menos semanal dela. Pode ser artista, pode ser qualquer, qualquer coisa que for, ah, disso eu não quero entender, de número eu não entendo. Não precisa entender, mas tem que olhar.
0: É, eu, eu falo que o fundamento vem antes do faturamento. Então, não importa o quanto você pensa em faturar, se você não tem uma estrutura bem definida, isso pode atrapalhar no médio e no longo prazo. Pri, falando da Hub, como é que a Hub hoje pode auxiliar os pequenos empreendedores, médios empreendedores e quais seriam os produtos e serviços que a Hub hoje tem? É, eu conheço um pouco, mas para quem está ouvindo a gente entender... Como que eles podem ter acesso? É realmente acessível? Por que que é acessível? E quais seriam os produtos e serviços hoje que a Hub oferece no mercado?
1: Então, a Hub, ela é, é, é uma plataforma online, né? Então, uh, acessa lá a Hub, né? Que é www.contabiohub.com.br E o que que nós fazemos? Uh, o empreendedor. Aquele que não sabe como começar. Essa é a jornada que eu vou te dizer que a gente mais adora. Assim, vamos lá. Pega o empreendedor. O que, que eu faço? Eu, eu vendo sabonete, não sei. Eu não sei nada. Abertura, como é que ele emite nota fiscal, como é que ele controla o estoque, é tudo uh, ali na, na, na gestão. Aí as pessoas andam perguntando muito para a gente isso, está vindo muito pelo, nosso, pelo, pelo nossa, nosso chat. Mas se é uma plataforma, vocês, eu não sei fazer, vocês vão fazer pela gente? Se for preciso até você aprender, nós vamos fazer, porque é, vai ter uma hora que é, é, é uma educação isso. Uma hora que a pessoa vai ver que ela fazendo vai ser muito mais benéfico para ela. Só que, claro, quando a gente fala, não, mas eu não sei controlar o estoque, mas vamos lá, liga para a gente, uh, entre no site que nós vamos ensinar tudo com isso, como é que faz, por um preço acessível. Porque qual que é a ideia disso? É, uma, é democratizar, tá? Eu adoro essa palavra. É democratizar a contabilidade e outra coisa, no lugar que a pessoa estiver. Eu, uh, a gente tem expertise, até de vir desse esse braço dessa empresa de 50 anos, de atender aonde a pessoa estiver, qualquer cidade. Uh, tem dúvidas? Liga para a gente, que a gente vai falar, olha, dá para você desmistificar essa coisa, que você não pode sair da informalidade porque é caro, você não vai poder pagar um contador porque é uma coisa inacessível, não, fazemos a abertura, fazemos a regularização, porque tem muita gente que abriu MEI, que abriu uma empresa por aí e não recolheu as guias que precisava, os impostos que precisava e não sabe como regularizar isto. Tá? então procure a gente que a gente também passa isso para vocês, como é que regulariza, o que está que na tendência, o que, que não está. Gente que fez de mais de 10, 15 anos atrás que tem procurado muito a gente, que de repente abriu uma inscrição de autônomo, uma coisa que está acontecendo muito. A pessoa foi representante comercial e abriu há 15 anos atrás ali uma inscrição e de repente esqueceu daquilo e agora foi olhar e tem alguma restrição na receita. Uh, a gente regulariza isso também, Uh, fazemos todo esse serviço que, é, que a pessoa precisa relativo a isso por um preço acessível, tá? É, é esse que é, que é o mais importante. Uh, estamos, estamos aqui, uh, claro que na, na, agora na pandemia, mas uh, estamos sempre atendendo chat, telefone, online, uh, do jeito que precisar, a gente quer entender... Qual que é a necessidade desse empreendedor? É, eu, eu não gosto muito de ficar falando tudo seguidinho assim, olha, a gente faz isso, 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 isso e isso. Porque a gente quer, é, é customizado. É, é uma coisa customizada por um preço acessível. Tá?
0: Isso, isso, isso é legal, né? E eu tive já a oportunidade de acessar a plataforma, né, de identificar, de olhar, de testar, de usar para o meu negócio.
1: Você ajudou até a gente, lembra, Rafa, que você falou, olha, é,
0: sim, você sim.
1: Então tá legal, gente, tá antes, vamos lá. Então assim é exatamente isso que a gente faz, entendeu?
0: É isso, isso, isso é bom e, e até foi um dos motivos, né, de trazer você aqui no, no nosso episódio, no podcast... justamente para poder falar sobre a Hub... falar sobre como isso pode ajudar o pequeno empreendedor... porque é um público que muito, muita gente que está ouvindo a gente nesse momento agora... é um MEI... ou quer se tornar... Né? então eu falei... Eu, não sabe... Né? então assim... É, eu, eu passo isso direto... então assim... eu, dentro do meu negócio, eu até auxilio... não é minha expertise... eu sei fazer porque eu fiz para mim... então eu replico... Mas uma das coisas, Brick, eu queria tirar uma dúvida com você, né? Eu acessei a plataforma, ela me ajudou e muito a fazer a gestão, mas a ter uma gestão financeira de fato, controle de entrada e saída, receita, despesa, um planejamento, existe algum projeto de melhoria nessa parte financeira? para a plataforma da Hub?
1: Existe sim, Rafa, ah, vou te falar. Ele, é, já melhoramos um pouco do que estava, porque eu achei que realmente estava meio... Ainda mais você, que, que, é, que é o educador financeiro, você deu várias, várias coisas para mudar. E, e a nossa... A, 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 assim, tem que ser fácil a pessoa tem que entender como é que, como que ela faz uh, ali uh, o extrato dela, de, de ela poder né, fazer o upload do, do extrato, até é bem difícil a gente falar, né? As pessoas às vezes ligam aqui e falam, gente, eu não sei fazer upload, como é que eu faço isso, né? Então, a gente está fazendo, isso aí já está já tá se comunicando e nós estamos, nós vamos, estamos disponibilizando para no final do mês de maio, nós vamos ter, é, eu não gosto dessa palavra fintech, mas é uma... É uma solução uh, de pagamento para a pessoa poder... Então, isso está um pouco amarrado ainda na plataforma, porque a pessoa tem que entender ali, por APIs de bancos, aquelas coisas, a gente também está mudando essas nomenclaturas para ficar mais fácil, para a pessoa poder usar ali tudo que ele precisa. Ele vai cadastrar ali, para não perder o dia de pagamento de, da, 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 das faturas, de, de, que precisa pagar fornecedor, qualquer outra coisa, para não... não é, MEI, por exemplo. Eles esquecem de pagar a guia DAS. Então, nós, nós, a gente tá fazendo... Todo mundo esquece, não, né?
0: Eu, eu, vou, eu vou levantar aqui, né? Então, assim, eu sempre jogo algum problema meu. Eu esqueço sempre. Então, Hoje esqueço. em dia, eu recebo esse SMS lá. Rafael, é. tem que pagar a sua DAS, né? É. Que é uma notificação que a Hub manda. Porque eu esqueço, é. gente. Eu esqueço. É que muito. você fica assim, ah, é 52 reais, é 60 reais, depois eu vejo. Mas esse, se, não sei quem já passou por isso e tem uns juros que se você esquece, Pode não parecer, mas no volume é alto. É, e além dos juros,
1: Rafa, às vezes você vai fazer assim, você pega a tua MEI, você chega e quer fazer um financiamento bancário uh, e quer algum benefício de ser MEI também, que eu queria deixar isso bem registrado aqui para você também, das vantagens e benefícios de ser MEI, né? Que a gente tem também, claro que depois de um certo tempo de contribuição, é um auxílio-doença, aposentadoria, tem os benefícios também de ser MEI, e se você tem uma guia atrasada, isso vai te prejudicar. E, e é esse que é o dever... Da Hub. Da Hub deixar você... Uma vez que a gente está fazendo aqui na plataforma, não é simplesmente o um sistema que você está falando, não. Você não pagou? Por que você não pagou? Né? Olha, Rafa, é, a gente manda para você, mas, de repente, a gente vê que aconteceu... Rafa, é hoje, não caiu no sistema ainda, você precisa pagar hoje, senão vai dar atraso, vai, além de multa, até isso comunicar com a Receita, às vezes demora para baixar na Receita isso, essa é a expertise que a gente tem de não gerar nenhum tipo de problema para o pro, pro MEI para o MEI, para esse empreendedor. O empreendedor tem que ter problemas que ele tem que estar com a cabeça boa para ele poder empreender na coisa dele. A gente sempre bate isso, mas não com esse tipo de coisa.
0: Ah, ótimo, isso isso para mim é ótimo, porque eu esqueço sempre. Ah, mas você fala de educação financeira. Ok, mas todo mundo tem uma vida, todo mundo tem um erro. Então, meu erro era esse. Hoje em dia, eu não esqueço mais Tá em dia lá, tá pagando. Então, assim, isso é legal, porque. Por isso que eu até perguntei, Pri, sobre a questão de ter uma base financeira para fazer uma conciliação bancária, talvez, para unir. Porque, como você falou, né, a gestão contábil e financeira ela anda muito próxima. Então a gente conseguir ter tudo dentro de uma plataforma pra gente que é microempreendedor individual, que não tem tanto tempo, que precisa de uma coisa. Como você falou, não é que precisa ser simples, mas funcional, né, acessível, que eu consiga entrar e falar assim. Opa, eu sei o que, é que eu tenho para pagar essa semana.
1: É, eu assim, sei né? o que, é que eu
0: tenho de faturamento é, para né? a semana. Né? É,
1: precisa funcionar para a pessoa. Precisa atender a pessoa. Entendeu? Não adianta você ter ali fazer um software maravilhoso, né? super, 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 e não atender a demanda desse empreendedor, não adianta. É, a preocupação é atender o empreendedor. É, é, a ferramenta, eu, eu até tinha pensado nisso ontem, né da, da, como que eu ia falar agora no podcast aqui, que é super legal e que eu gosto muito, o que, que é né, a, a hub? Né? Na, na, em duas palavras, que eu sei que você vai me perguntar isso depois. né Eu falei, mas não vou falar em duas, a hub para mim são três palavras. É, é a contabilidade com a tecnologia, né que a gente fala de gestão contábil com tecnologia, e com pessoas pessoas, tá? Porque é, a tecnologia com contabilidade não resolve, tem que ter pessoas também. Esse empreendedor, ele não é, não é um mega empresário que tem uma estrutura atrás dele, que ele vai ter é, a secretária, que ele vai ter não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não, não é isso, não é? Então, tem as pessoas também atendendo ele através desse, da, da contabilidade e da tecnologia. Entendeu? Eu acho eu, que isso é Eu gosto é, é muito dizer. disso
0: porque a gente te, é uma era tecnológica, né? A gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito de automatização, digitalização. Ok, mas existe o comportamento humano, existe a pessoa. Cada pessoa tem a sua diferença. Cada estrutura é diferente, cada negócio é diferente. Por mais que a gente queira automatizar tudo, digitalizar, isso faz parte. Mas se não tiver alguém que entenda pessoas que sente comigo, fala assim: Rafa, qual é o seu problema? É claro que dentro de um volume não dá pra gente sentar com um a um e falar qual o seu problema, mas dá pra gente entender. A gente vai conhecendo com o tempo né? e tem que, existe a individualidade. Por mais que num volume nenhuma empresa num volume, consegue olhar para todas as individualidades, mas consegue levantar um cenário. Aí ah, eu tenho um público X e Y que tem as suas dores, as suas dificuldades. Que é isso que eu vejo que a Hub faz muito bem. Ela entende aquele conceito ali. Então, eu sei quais são as dificuldades do, do MEI, eu, sou, eu sei quais são as dificuldades da microempresa, e a partir disso eu trago as soluções para as dificuldades que eu estou visualizando. Isso que é legal, porque sempre vai ter uma novidade, uma novidade que vai entregar, para um certo tipo de dor e uma dificuldade que aquele empreendedor tem. Então, acho que isso é importante. O Rafa,
1: nessa trajetória nossa, dessa expertise nossa né, de, de, de contábil Bandeirantes, que, que temos um braço, né, da, que eu falo que é o braço é, da contábil, né, um braço jovem da contábil Bandeirantes, né, jovem quando a gente fala acessível, porque a contábil Bandeirantes a gente sabe que, que atende outro tipo de empresa. A, a gente fala o seguinte, uh, o cliente é o nosso maior bem, é, 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 é o parceiro da nossa vida, é o cliente, né? Ele que nos move, ele que, ele que na nossa jornada é, é, é a satisfação dele mesmo, não é? A, a, quando a gente fala, ah, nós vamos abrir essa empresa, a gente não, não, não quer um cliente só para falar que a gente tem um cliente a mais, não. A gente quer um cliente parceiro, a gente quer um amigo aqui dentro. É isso que a gente quer, dentro da plataforma. Eu falo aqui dentro, né? Fisicamente, até porque eu estou aqui no escritório, mas assim, é, é, não é, a gente não trata ele por número 00, sei lá, não é assim, os clientes, né? É, é o cliente tal. É, a gente, é, clientes de 20 anos, às vezes, que a gente vai é, em alguns lugares que falam, nossa, se, da contábil, né? você dá o e-mail e fala, a gente é da contábil, todo mundo tem uma história gostosa para contar. E a Hub, é, com essa acessibilidade né, que a gente quer fazer, é, a gente fez, né? Fazendo, a gente fez acessível para todo mundo, é, a gente em manter isto, mesmo sendo a plataforma falando não, é o software, não é, é o cliente, a gente quer fazer que tem que por assim, todo mundo para atender, mas a, a gente faz isso é, é, é isso que a gente
0: faz eu vou até deixar, pessoal, para quem está ouvindo a gente eu vou deixar aqui na descrição do podcast eu vou deixar o site da Contábil para que vocês possam acessar Olhem lá a plataforma, verifiquem. Né? O, o Pri, quem acessa a plataforma, né, antes de contratar, ela tem um período para acessar e testar alguma coisa assim ou não? Como funciona?
1: Tem um período para acessar. E agora a gente está mudando um pouco isso, porque a gente entendeu que as pessoas não estão conseguindo acessar sem a nossa intervenção. Então, isso demanda um custo mesmo. Mas, assim, se tiver... Bom, Qualquer pergunta que fizerem ali e quiser, a gente está sempre à disposição, não precisa assinar para a pessoa falar com a gente.
0: Qual é o custo da plataforma hoje? A
1: plataforma está... Uh, o bem, R$ 49,90... E a gente tá, e tem também uh, o, a, o empreendedor que já está ficando maior, porque a gente quer, é outro ponto que a gente tem que tratar aqui, a gente quer o crescimento dele também. Então, a gente está falando só do MEI, mas não, a gente quer pegar ele na mão e a gente tem essa estrutura para passar ele para simples, tá? Então, uh, os planos, a gente tem também um, um, um plano de simples e ele quer crescer, Pode vir para cá que a gente vai segurar. E são os preços bem convidativos. A partir de 200 reais o Simples. E, e essa jornada é bem bacana. Porque é uma expertise muito bacana. A pessoa vai gostar. Pode vir que aqui não vai ser o número não. Vai ser, vai ser o nosso parceiro.
0: Legal. Pri, a gente está se encaminhando já para o final do podcast. Né? Se deixar, a gente fica aqui mais algumas horas conversando. Eu queria que, você, se você puder, falar para a galera que está começando a empreender. Então assim, a gente já entendeu bastante a estrutura da Hub né? já A gente sabe que a Hub é uma parceira para o microempreendedor Para quem quer construir quer crescer Mas eu particularmente adoro a história de vocês De como a Hub surgiu né? Então os desafios que aconteceram e a gente sabe que a gente teve um aumento muito significativo de novos microempreendedores individuais no ano de 2020 e isso vai continuar crescendo. O que você pudesse falar para essa galera que está indo para o mercado agora, que está saindo do, de uma estrutura de CLT, por exemplo, está começando a empreender, dentro da sua jornada, o que você poderia deixar de, eu não gosto muito da palavra dica, mas de dica para essa galera, né? O, Quais são os desafios e por que que eles devem fazer isso essa migração?
1: É, o Rafa, o que assim que a gente pode falar aqui, né, da nossa vivência é assim. Quando a gente vai olhar os dados de empreendedorismo, eu acredito que daqui uns dois anos o Brasil vai ser a bola da vez mundial. Porque todo mundo fala que ah, nós estamos no né, descrentes e tal. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que a gente se reinventa, eu acho que a gente tem um país incrível, eu acho que a gente uh, trabalha muito e, e acredito que nós vamos... Independente de política, de tudo, tá? Estou falando, assim, do trabalho mesmo. E, e, e o Brasil... Uh, o empreendedorismo é muito forte. Quando a gente puxa qualquer número, todo mundo é, é, adora o Google, etc., o número de empreendedorismo diários, diário, assim, que, que são abertos de mês simples, etc., principalmente o MEI, é, é, é assustador assim, o número que abre uh, diariamente. Só que é assustador o número que, que, que não dá um prosseguimento àquele sonho. Porque, às vezes, a pessoa tem aquele sonhos de empreender e acha que vai ser uh, tudo muito fácil. E Não vai ser fácil, de ninguém vai ser fácil. O nosso aqui, com toda essa nossa expertise, não foi fácil, mas é uma delícia. É aquela história que você acorda cedo no outro dia e fala, gente, vamos de novo hoje, sabe? Assim, o que a gente tem hoje? É uma delícia isso. E, então, você que vai empreender, Nunca desista do sonho, porque sempre vai ter o teu vizinho que vai falar que a pessoa é louca de empreender porque esse país não tem jeito, porque é só para pagar imposto. Então, continue na né, informalidade. Isso é uma bobagem. Desde que seja bem feito, é uma bobagem. Vai encontrar um monte de problemas pela frente, mas se, é, é aquela história, se planeja e vai. Não fique para trás, porque acredita em você, porque a gente tem, todo mundo tem muito potencial, todo mundo tem esse potencial de, de, de ser empreendedor. É, é uma questão de organização e de parceiros certos. E, e outra coisa é, que eu acho que é importantíssimo, as pessoas vão deixando esse sonho para trás e, e vivem frustrados por isso. Não se frustrem por isso. Às vezes a pessoa deixa assim passar porque, ah, eu tentei, mas não deu certo. Veja se tentou mesmo. Às vezes não tentou 100%. Entregue. Porque quando você se entrega e você vai atrás... É, nada realiza do dia para a noite, demora um pouquinho para as coisas serem realizadas, mas se você for a fundo, você, você realiza. É, a ideia do, do empreendedor é essa. Não dê, é, pode ser qualquer tipo de empreendedorismo, e tem que respeitar todos os empreendedorismos, todos, todos os empreendedores, qualquer tipo de empreendedorismo, todos são muito importantes para a gente estar. Tá? Todo mundo precisa. E, 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 essa, e quando a gente fala de 360, é exatamente isso, né? de, de Todo mundo depende daquela formiga para a gente conseguir mover esse, esse todo aqui de 360. A ideia é essa.
0: Ótimo. Legal, legal, Pri. Para a gente fechar, eu estou tentando montar uma biblioteca do podcast, então a gente sempre traz uma indicação de um livro né, de quem é o nosso convidado. E assim, não necessariamente precisa ser na, na área de empreendedorismo, mas se puder, se for, também não tem problema. Mas queria saber... O li... pode ser o livro que você está lendo agora mas indicar para o pessoal que está ouvindo a gente um livro que você gosta que você acha que faça sentido da pessoa ver peguei de surpresa né mas deu eu, certo
1: é eu, eu até é que assim né é que como eu gosto bastante de estudar uh, o livro ele é um pouco ele é um pouco específico tá eu, agora eu estou nesse universo de marketing Uh, mas eu queria falar de um filme, pode ser, é um filme que não é novo, que eu acho que é uma coisa assim, que o empreendedor, de repente, vai ter até mais tempo de ver, né? é um filme antigo até, é um filme de 94, é Um Sonho de Liberdade, que é com o Morgan Freeman, que eu adoro, tá? com o Tim Robbins, que ele trata ali alguns pontos super interessantes do que, claro que ali teve o contador, é, é aquela figura que também que você sabe que quando é mal orientado, é, não é uma coisa bacana, né? A gente tem que saber com o que, que a gente está lidando. E, e eu, pus, que, que, que eu sempre falo isso aqui, quando a gente está fazendo nossos treinamentos internos, que tem seis pontos desse filme que as pessoas têm que, têm que prestar atenção, que, tão, que, que o Tim Robbins, é, é uma absurda a atuação dele nesse filme, que ele fala... Uh, não sou eu, Priscila, tá? Ele fala no filme. É, eu gosto de falar isso também, tá? Porque não fui eu que inventei isso aqui, não, que é da minha cabeça, tá no filme. E que eu queria até ler aqui para você esses seis pontos para as pessoas que forem assistir ficarem bem conectados a isso aqui e perceber isso, tá? Uh, o primeiro é assim: esteja atento a todas as movimentações financeiras do seu empreendedorismo. Você tem que estar atento. É, a tarifa bancária de 1,50, fica atento ali. Porque no mês faz diferença. E ali você controla o que está acontecendo na sua empresa. Oh, eu falando isso para o Rafa, para o educador financeiro, mas tudo bem. Outra coisa importante que está lá também é cuidar dos processos legais. Às vezes você faz as coisas erradas como empreendedor e fica mais caro para você, depois do, do que isso uh, acontece de uma multa, alguma coisa, que você também disse desse empreendedorismo. Isso é muito importante. Tá? uma atividade errada, qualquer coisa que você se enquadre errado. Corrija as falhas do seu, do seu empreendedorismo desde o começo. Né? É, procure sempre corrigindo, porque uh, todo mundo tem falhas e as falhas são diárias, assim tem que ir corrigindo. Ninguém sabe tudo, isso é um problema. Uh, faça avaliações constantes do seu negócio. Tá? cria as regras para você fazer essas avaliações constantes, é, é, isso tudo uh, é, é no nosso diagnóstico, invista no planejamento e seja criativo, não faça a tua coisa ficar chata, Que o empreendedor ele tem que sempre deixar o lado criativo dele para ele poder entender. ele precisa deixar isso para não ser sempre muito chato no li, no, nesse filme mostra bem isso aqui
0: já anotei, tá na minha listinha aqui para eu assistir que eu não conhecia, eu também adoro o Morgan Freeman, então assim só para você falar que tem ele, eu já quero assistir então é, já é anotei aqui Legal. Pri, é, antes de mais nada muito obrigado né, pela dedicação, pelo seu tempo aqui de poder compartilhar um pouco da sua história, a história da Hub eu acho que para quem tá ouvindo a gente, isso é muito importante não só pelo o que a Hub pode entregar, mas entender que existe uma história por trás, e isso traz uma conexão eu acho que isso traz pra gente pelo menos pra mim, mostra muito a quanto a Hub pode ser eficiente, mas ao mesmo tempo ela também tem a simplicidade, e isso mostra muito nessa conversa que a gente teve, pra mim isso é muito legal, então muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui para falar com a gente.
1: Imagina, a gente está. Eu que agradeço, adoro você, estou sempre te acompanhando, assim que às vezes passo a semana a gente não conversa, adoro, acho o máximo, e nós vamos, com educação, eu acho que a gente, por cultura, a gente consegue fazer a nossa diferença, tá? É por aí mesmo.
0: Ah, que bom. Então, para você que está ouvindo a gente, muito obrigado. Então, finalizando aqui mais um episódio e nos vemos na nossa próxima semana. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.